0: NRK
1: Et trettietals amerikanere pakker kofferten og reiser til Singapore i helga. Blir det et toppmøte likevel? Irland teller opp stemmer i formiddag og ser ut til å skape historie. Trolig ikke 14 års fengsel lenger for abort. EUs ungdomskonferanser pleier ikke å skape overskrifter. Inntil Bulgaria overtok ansvaret.
2: Den bulgarske statsministeren minnet ungdommen på at de hade plikt til å formere seg og viste til en tysk minister som har sju barn.
1: Uriks på lørdag skal også til Iran, Zimbabwe, Malaysia og Argentina, der kunstnere melder på i kampen for å finne savnede barn.
3: Ansiktet hennes preger en hel murvegg der mange mennesker
1: passerer på vei til en av storbyens parker. korrespondent korrespondentbrev mot slutten av den utenriksstimen er postlagt i Venezuela, der folk nå kan veksle til seg en halv månedslønn for 1 dollar. Gode Takk for at du følger med på URIKS på lørdag. Jeg heter Anders Tvegaard. Aller først. Katolske Irland har sagt sitt. Selv om opptellingen av papirstemmene så vidt er i gang, så tyder allt på et overveldende ja til å fjerne abortloven. Øyvind Nyborg i Dublin. Målinger har tatt feil før, men hvordan opplever du stemningen nå?
4: Ja, nu är det en trist og lej stämning i Neileyern, men det är en kämpe i Ja-lejern. Och om ett par timmar så kommer folk till att mötas til valgvaker runt omkring i byn för att följa upptällningen. Men statsminister Leo Baratkar har ju aldrig varit ute på Twitter och sagt att denna dagen här den kommer till att bli historisk. Vi snackar alltså om en kämpe stor i katolske Irland som har haft en av de strengeste bortlovande i Europa, og som er egentlig et sosialt konservativt land. Det kommer til å bli fri abort inntil 12. uka svangerskapet.
1: Gir disse målingene noen pekepinn på vem som tilhører vilken leir her?
4: Nå startet selve opptalingen på Dublin Castle for en time siden, men det har jo kommet noen valgdagsmålninger som vi har å forholde oss til og nå viser de at det er flest ja-stemmer i hovedstaden Dublin, der hele 80% er for ifølge en måling da, som Irish Times har gjort men også for eksempel i Ulster som er en av de mest konservative områdene, der er det også et flertall ifølge disse målingene også noe annet som er interessant er at det viser at det ikke er noe veldig generasjonsskille i abortspørsmålene lenger. Her ligger det, det an til et stort ja-flertall. Abortdebatten har jo vært lang og har i Irland, som vi skal høre här. Lege Mary Black står på stand for ja-siden over elva i hjertet av Dublin. En kvinne kommer forbi.
5: Det
6: she has to hold the
7: baby of
4: å drepe et menneske i magen er mord voldtekt er ikke mord sier
7: kvinn
4: Abort debatten i Irland er Milles talt eksplosiv Mary Black har fullten siden abortforbudet ble grunnlovsfestet i 1983
6: It was also a frightening time because if you spoke out in favor of choice your career would be affected you could be targeted det var
4: en skremmende tid, fordi hvis du snakket om at kvinner burde ha et eget valg, så kunde det ramme karrieren din. Helsearbeidere i Irland hadde ikke lov til å ta opp abortspørsmålet.
6: Det fikk mange tragiske utfall. Jeg har sett en
4: kvinne dø på operasjonsbordet etter sitt syvende keisersnitt, fordi hun ikke fikk lov til å avslutte graviditeten eller sterilisere seg. Det vil jeg aldri glemme. Hennes katolske tro ville heller ikke la henne få abort. Heller ikke landets lover.
6: I 1997
4: ble en 14 år gammel jente som var blitt voldtatt nektet abort. I 2012 døde en kvinne fordi hun ikke fikk tatt abort. Det har bidratt til kravet om en folkeavstemning. Det er fantastisk. Jeg er ikke redd for å si meningen min lenger. Kvinner, leger og sykepleiere har endelig fått en stemme. Dersom det blir et ja i folkeavstemningen, så vil regjeringen legge frem en lov om fri abort inntil 12. uka av svangerskapet. Det endelige valgresultatet kommer i ettermiddag. Øyvind Nyborg, Dublin.
1: I natt uh, twitteret. USAs president, at administrasjonen hans igen har produktive samtaler med Nordkorea, og at et toppmøte kan finne sted som planlagt 12. juni. Så noe må ha skjedd på de to dagene som er gått siden Trump skrev et brev til Nordkoreas leder med beskjed om at møtet kom til å bli avlyst. Da presidenten møtte pressen i går, brukte han en av sine favoritsetninger.
6: Uh, nice
0: we'll
5: Vi får se hva som skjer, sier Donald Trump. Han sa det på vei inn i helikopteret sitt i går. Å, han sa det da han avlyste det sångnamshusets toppmøte med Nord-Korea på torsdag. President Trump bruker ofte denne setningen. Den er en del av hans reality-TV-stil, mener mange kommentatorer her. Han liker en cliffhanger som får oss til å sitte ytterst på stolen og vente på neste beskjed. Alt er mulig. Alle alternativer ligger fortsatt på bordet. Og verden må bare følge med, for det kommer stadig noe nytt fra det hvite hus. I går hørtes Trump helt annerledes ut enn han gjorde da han avlyste møte i Singapur på torsdag.
0: No, no, we’ll see what. som skjer. Det kan også være 12. We're talking to them now. They very much want do it. We'd like to do it. We're to see what happens.
5: Nå det kan finne sted allerede 12. juni. De vil veldig gjerne gjøre det, og det vil vi også. Vi får se hva som skjer. Ifølge amerikanske medier har det hvit hus sendt et team til Singapore denne helga for å forberede et mulig toppmøte. Men eksperter på atomforhandlinger mener det er helt urealistisk at et møte kan finne sted allerede om knappe tre uker, etter så mye frem og tilbake som det har vært de siste dagene. Trumps avlysning kom etter at han skal ha blitt indignert over truslene fra Nordkorea om å møtes i en kamp mellom to atommakter om USA ikke ville møtes ved et møtebord. Trusselene kom som en reaksjon på vicepresident Mike Pence uttalser om at Nordkorea kunne sammenlignes med Libya. Det vil bare endre like som det libyens modelet ender Kim Jong-un ikke gjør en Der han indirekte antydde at Kim kan ende som Gaddafi jordet dersom han ikke oppgir atomprogrammet. Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton var den første som dro linjen til Libya. Jen som mener det blir helt et helt fejl en slik sammenligning, er President Obamas tilire sikeredsroddiver, Tom Donnellen.:’s
6: not applicable, The Libya situation bears really no resemblance to de very extensive nuclear programme de North Koreanres have en was also not received well.:
5: Det er lite produktivt å sammenligene med Libya her. For NordKoreas atomprogram er langt mer omfatttene en Libyas noengang var. O dessuten nu ble ikke sammenligningingen gått mot at se Danoen til CN. Han mener også forberedelsene til toppmøtet ble mye vanskeligere etter at USA trakk seg fra
6: Iranavtalen. Pulling out the Iran deal made this much more complicated. It made it complicated because you were going to have to have more assurances for the North Koreans and it set the bar pretty high. Indeed, if we could get a deal close to the Iranian deal, at least initially, in North Korea would be quite an
5: accomplishment. Å få til noe som ligner Iranavtalen med Nord-Korea ville være en stor seier, mener han. Akkurat nå er det i midlertid umulig å spå om det blir noe toppmøte om noen form for avtale i det hele tatt. Vi får se hva som skjer. Presidenten hadde lagt mye prestisje i det historiske planlagte møte med Nordkoreas leder. Kritikerne hans men New York Times kommentator David Sanger i spissen mener i tid at Trump behandler Kim som han er vant til å behandle konkurrerende eiendomsutviklere fra sin tid som forretningsmann. «Kim vil bli trygg og lykkelig, og landet hans bli rikt», sa Trump på tirsdag. Men forhandlingene med Nordkorea handler om langt mer enn penger og investeringer fra USA, både for Kim og andre i regime. De handler om en 65 år gammel konflikt som inkluderer atomvåpen og den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen i verden akkurat nå.
1: Det var Tove Bjørgås som rapporterte fra Washington. Iran har satt en slags frist til mitten av neste uke for å se om den omstritte atomavtalen er levedyktig. Europeerne presses for å komma opp med økonomiske alternativer raskt, nå som USA varsler nye straffetiltak. Mye avhänger av hvor uh, hardt amerikanerne vil straffe internasjonale selskaper som fortsätter å handle med Iran. Sissel Voll gir oss det større bildet.
7: So do you often come here? Oh, yes. oh, Kommer du hit ofta? Frågade en förretningsman öllastligt antrucket i mörk dress och diskret blommönstret slips. Vi hade bägge funnit vägen till den store bilmessen i Tyskland i februari.
8: My name is Jacques Mauge, I'm Fief,
7: Jacques Mauge en organisation för franska bilfabrikanter. Han var optimistisk.
8: to the, the auto industry in
7: Vi har forpliktet oss til en rekke avtaler og vi ser optimistisk på det iranske markedet. Vi er her for å bli Verså og PCA har posisjonert seg veldig godt, mens tyske Volkswagen derimot ligger langt bak oss, sa direktøren, for han gikk inn i den store konferenssalen. Der satt dresskledde herrer tett i tett, og også mange kvinner, som så de nye mulighetene Iran-avtalen ga. Med internasjonale investeringer skulle Iran endelig få sving på en presset økonomi og skape sårt tiltrengte arbeidsplasser. En man gick på talerstolen och öppnet bilmessen med et vers fra Koranen. Vi var trossalt i den islamske republiken. Men et par månader senare skedde detta. I am announcing today that the United States
6: will withdraw from the Iran nuclear deal.
7: President Trump erklærte krig mot Irans økonomi og plasserte landet i skammekroken. Og USA har varslet straffetiltak mot dem som handler med Iran. Kan en man? Donald Trump, ødelegge en så viktig internasjonal avtale som det tog åretsvis å fremforhandle? I går sa Russlands president hva han mente om USAs opptreden. Å bryte reglene har blitt en regel. Åpne markeder og en rettferdig konkurranse blir byttet ut med forskjellige typer sanksjoner og begrensninger. Russlands president sa videre at om Iran-avtalen faller, ja så taper alle på dette. Og det hjelper i alle fall ikke Israels sikkerhet. Flere EU-land med Frankrikes president Emmanuel Macrons spissen forsøker så godt de kan å redde avtalen nå.
4: Nous sommes tous les deux d'accord pour dire nous défendons 2015.
7: Vi vil forsvare Iran-avtalen og vi fortsetter forhandlingene med iranerne som onsdag torsdag. I går möttes representanter från alla länderna som vil behålla atomavtalet i Wien. Og der var også IAEA, FNs atomenergibyrå, som kunne fortelle at Iran har holdt seg til avtalen, også etter at USA trakk seg ut. For president Hassan Rouhani ønsker å redde avtalen. Men han er under press fra hardlinerne i Iran, som i likhet med Donald Trump, ikke vil ha atomavtalen. Rouhanis rivale synes at Iran også bør kunne skaffe seg atomvåpen, slik som tomakne USA og Israel har gjort. Så vad skal til for at Iran håller sig til avtalm?
6: Det haræ clear economic benefits that have been specified in de JCPPOA Iranian people have to
1: receive.
7: Det iranske folk må få de økonomiske fordelne som lev frem forhandlet i. Joint Comprehensive Plan of Action sier Irans utenriksminister Javad Zarif, som viser til avtalens offisielle navn. Så nå må vi se om de gjenværende partene i avtalen greier å levere dette til Iran, sier Zarif. Med andre ord, internasjonale handelsavtaler må bestå, og bedrifter som har ingått avtaler i Iran må bli værende. Og det er her vi må tilbake til vår franske venn på bilmessen i Teheran. For allerede fra 2016, da Iran-avtalen trådte i kraft, har amerikanske finansinstitusjoner laget trøbbel for bedrifter som har ingått kontrakter med
8: concern
7: Ja, vi er bekymret over dette, men vi regner med at ting kommer til å rydne seg. Det trodde Jacques Mange da. Så var vil franske bilprodusenter som er så godt i gang i Iran nå gjøre? Vill de svikte sine iranske partnere og gi etter for Donald Trumps politik? Om Peugeot presses til å velge mellom markedet i USA og markedet i Iran, gir svaret sig selv. Hvordan skal da EU-landene greie å holde på avtalen? For en uke siden sa talskvinnen for EU-kommisjonen Mina Andreeva, at EU jobber med å beskytte bedrifter som har investert i Iran mot USAs varslede straffesanksjoner. Men i går sa president Macron at franske firmar selv må velge hvordan de vil reagere på USAs nye sanksjoner. I valget mellom den politisk viktige avtalen som skal hindre Iran fra å utvikle atomvåpen, og det amerikanske markedet, vil europeiske politiker at bedriftene skal velge Iran for å gjøre verden tryggere. Men som vi alle vet, det er markedskreftene som råd. Fortsettelse følger, for det blir mange møter, mye diplomati og mye politisk tautrekking de neste ukene. Og ikke minst mye usikkerhet og frustrasjon blant businessfolk som har jobbet intenst og lenge for å posisjonere seg i mulighetenes marked, Iran.
1: Flere har lurt på hvordan Bulgaria ville forvalte ansvaret for det roterende presidenskapet i EU. Bulgaria er den fattigste medlemsstaten, og et av dem med svake demokratiske tradisjoner. En måned før stafettpinnen giss videre er det stå karakter. Men det gikk litt skjeis for bulgarerne da de måtte arrangere en ungdomskonferanse hvert presidenskap er pålagt å gjøre. De som var der bruker ord som vulgær, autoritær og gammeldags.
2: Det er glid under pressekonferensen. Der en diskuterrer det deltakranne har komme fram til.
6: Partnersåråbattil konsiå så at konkreten resultat går i Tubesieåsna.
2: Bulgari har, har presidentsska i EU og denne ungdomskonferensen blir reknad som ett viktig element, når ett EU land tekk dene roterande rolla. Men flera deltagare menar Bulgarien behandlade det hela som ett pliktlöp. En av dem er ledaren av det europeiske ungdomsforumet Luis Alvarado. The best panel that just happened is an out of the book example of what youth participation is not. This has been shameful and I'm sorry to say Konferansen är ett exempel på hvorleisen ikke skal gjøre det, sier han til nyhetsportalen Euraktiv. For det første var det skrint med ungdomspolitikarar i paneldebatterne, og deltakerlista var fylt opp av FN-representanter, som i utgangspunktet ikke har oppgåvet med å bidra til EUs politikk. For det andre var det skjenka med gratis alkohol på kveldstid. Og det var fest med halvnakna damer som dansar på borden. Detta bidrog samtidig till ett labert uppmöte om morgonen för Tell Alvarado. This region is supposed to be För det tredje skapade den bulgariske statsministern Furore med sin tale. Boiko Borisov minnet ungdommen på at de hade plikt til å formere seg og viste til en tysk minister som har sju barn. På førerhand var det sendt ut en sms der det vart oppmåttet til å gi statsministeren stående applaus. Ifølge Aura Aktiv avviser arrangøren kritikken og sier det ble gjort et grunnig arbeid i 11 arbeidsgrupper som munner ut i en rapport med mange anbefalinger til EU-kommisjonen om hvorleis en kan styrke ungdomspolitiken i EU. Og når det gjelder oppmodinger om å gi statsministeren applaus, skriver en bulgarsk deltaker på Facebook at det var helt unødvendig. Han hade givet applaus uansett.
1: EU-kommisjonen har sagt at de ikke vil ta bare regninger om det viser seg at det ble servert gratis vodka. Reporter Roger Severin Bruland. Robert Mugabe, husker du ham? Det er et halvt år siden Zimbabwe's aldrende leder ble tvunget til å gå av. Nå lever han tilbaketrukket i hovedstaden med sin yngre hustru Grace. Svensken Stig Holmqvist kommer nå med en bok om Mugabe. Da var det rett og koble på Tom Kristiansen, som også har fulgt frihetskjemperen Mugabes vei til diktator.
6: Slik
1: lyder han
0: nå, Robert Mugabe, Zimbabwes president gjennom 37 år. Helten som ble en despot og til slutt avsatt. Det skjedde i november i fjor. Schlik var stemmen til geriljaledderen Mugabe på
3: 70-tallet. I would like to see a society base on the principle of non-recialalism.
0: Nå har den svenske filmskaperen og forfatteren Stig Holmqvist skrevet boken om ham, Diktatorens blick. Han møtte Mugabe første gang i 1972, og han gir ham rätt, Det var et
6: statskupp i Harare i fjor. Han ble avsatt i en militærkupp. Det inget. det er helt klart at han ble det. Absolutt. Egentlig så det helt annerledes
0: ut. Presidentfruen Grace presset på og hadde politiske ambisjoner. I november fikk hun avsatt vicepresidenten, Amazon Mangagwa. Hun ledet en gruppe som kaltes generation 40, G40. Mangagwa, den gamle krokodillen som han ble kalt, ledet en annen gruppe
6: for sikkerhetsskyld kalt Lacost-gjengen. Under høsten blir det så att Graces Mugabo hennes grupp de pressade på mer och mer för att få kontroll över makten och det märktes säkert militären då också som backar upp Mangagwa Att nu måste vi planera någonting, vi måste göra någonting om vi inte helst ska förlora kontrollen. Alltså Mangargua och gruppen runt honom, det är det gamla gardet, det är de som har funnits runt Mugabe. De gamla kungamakarna som har funnits i alla, alla år runt Mugabe. Och de bestämde sig då för att slå till Mugabe.
0: Det var tengs i gatene og store demonstrationer, som ikke ble slått ned. Så satt det herren Mugabe og hans frue i husarrest. Mugabe skrev så til slutt under sin avskedssøknad. Men var han klar i hode. Stig Holmqvist har i dyp fortrolighet snakket med Mugabes sjelesørger
6: gjennom 40 år, fader Fidelius. Ja, det ju jo et spørsmål som mange, mange steller sig. Og eh, jeg tror at det var lite til og fra Det var en episode etter at Mangagwa ble
0: avsatt og truet på livet. Han rømte til Sør-Afrika. I løpet av de dramatiske dagene ringte Mugabe, den avsatte vicepresidenten.
6: De ringte jo opp Mangagwa i Søde-Afrika da. Og da hevde Fader Fidelis at Mugabe blev veldig forvånad når han... Lyfte på luren, og Mangagwa sa «Jeg er i Sydafrika». Og Mugabe sa «Hva? Hva gjør du i Sydafrika?» Og det tyder jo på at han ikke visste hva som var på gång og hva som hände? Stig Holmqvist
0: forteller fra det siste møtet da Mugabe underskrev sin avskedsøknad.
6: Fader Fidelius stod like ved presidenten. Enligt Fader Fidelius versjonen så sto han ved siden om Robert Mugabe i nå Mogarbe satt med, med dokumentet framför sig och Farofidelis räckte honom pennan och Mogarbe tog pennan skrev under gav tillbaka pennan till till Farofidelis och tittar upp i honom och nickar it's over it's over men det är en historia
0: som inte är fortald Mugabe var gift med Sally, en kvinne som var hans beste rådgiver og grensesetter. Hun var alvorlig syk og døde etter en tid. I all hemmelighet holdt Mugabe sin sekretær som elskerinne, og så ble hun gravid. Og den gravide, ja, det er den Grace han nå er gift med. Men visste Sally, hans første kone, at hennes man hadde barn med sin sekretær? Sallies søskenbarn Patricia bodde i huset på den tiden, og visste, forteller Holmqvist.
6: Og enligt henne så aksepterede Sally i det tysta. Det Dette var jo redan 1988, tror det var fyre år innan Sally dog, som, som Grace fødde, fødde sonen. Og enligt Patricia så aksepterede Sally i det tyste at Robert fikk en son. I
0: 1990 ble Nelson Mandela løslatt det var en trist
6: dag for Mugabe. Ja, jeg tror at uh, han tog det ganske hårt, for at framfor all så fikk jo, uh, han hadde jo frontmannen i uh, kampen mot uh, apartheidregimen i Sydafrika. Han hadde liksom framstått som den store hjelten i, under ett mange år. Og så pløtslig træder Mandela frem, og Mogambo scroll är överspelare. Han behövdes inte längre som någon frontfigur. Och det var någon som som uttryckte det som sa att när solen steg upp så bleknade skönan och det det, jag tror det är troligt att Mogambo kände det att han nu sjönk hans stjärnan ner i under horisonten.
1: Nå lytter vi til Uriks på lørdag. Dette er noe av det som skjer i verden akkurat nå. En talsperson for Neisia i Irlander kjenner nederlag og sier att de har tapt kampen om må beholde strenge abortlover. Verdens helseorganisasjon får skryt for å reagere rast mot Ebola-epidemien i Kongo, men flere organisasjoner mener det fortsatt mangler forebyggende arbeid. Den norske regjeringen overfører 10 millioner kroner til arbeidet. Litt over 50 mennesker mistenkes for å ha det ekstremt smittsomme og dødelige viruset. Over 20 er bekreftet omkommet i Kongo så langt. Kolumbianerne velger ny president for første gang siden fredsavtalen med FARC. Mannen som ligger bäst an på målingene før morgendagens valg vil kaste om på den omstritte avtalen. Og når vi først snakker om Kolumbia, det sør-amerikanske landet blir formelt en NATO-partner neste uke. Opposisjonen i Malaysia feiet nylig en gamle partialiansen som hadde styrt landet i 60 år. Den tidligere statsministeren beskyldes for å ha tatt 36 milliarder kroner fra et utviklingsfond. En 92-åring gjør comeback som statsminister, og nesten 300 kasser med eksklusive håndvesker er også en av historiene du får høre om det sørasiatiske, sørøstasiatiske landet som Øystein Heggen forteller mer om.
2: In the one premise which is empty where vi got a search warrant, det were 284 boxes containing handbags and there were 72 bags containing cash jewelry and watches etter
9: forskningsleder Amar Singh i Malaysias økokrim lister opp funn fra en av leilighetene til tidligere statsminister Najib Razak. 284 bokser fylt med dyredesignervesker, 72 bagger med 114 millioner i valutaen ringet, tilsvarende 230 millioner kroner, samt masse juveler og klokker.
2: Og vi
9: det blir likvel vares smårusk, sammenliget med det sak og hans allierte er beskyldt for at ståldet for utviklingsfare One MDB, som skulleække utenlandske investeringer til Malaysia. USAs justisterpart anslår anslåret at 36 miljar kroer har forsønet og sat i gang en granskning i 2015. Unfortunately, tragic, a number of corrupt One MDB officials treated this public trust as a personal bank account. USAs tidligere justisminister Loretta Lynch sier at flere av fondets ledere brukte fondet som sin personlige bankkonto. Det har gått raskt nedover bakket for Najib Rassak og hans kone Rosma Mansur etter valgnedelaget 9. maj. De har forbud mot å forlate landet mens de granskes. Her flokker pressefolkene seg rundt Razak da han var till avhør i kommisjonen för antikorruption den uka. Granskningen av nettopp dette utviklingsfandet 1MDB ble lukket da han var statsminister, men er tatt opp igjen nå. Razak nekter for å ha stjålet pengar fra folket. Jeg vil ha
6: stjålet
8: penger
9: fra folket. Det er en politisk kampanje, sier den tidligere statsministeren, som mener at Malaysias nye statsminister står bak. Og det er ingen ringere enn Mahathir Mohamad, som var statsminister igjen om 22 år fram til 2003, men som nå var opposisjonskandidat og ble verdens eldste valgte statsminister 92 år gammel. Og her snakker Mohammed om maktfordelingsprinsippet og om kampen mot korrupsjon. Så langt vet vi alltså at en statsminister som er beskyldt for omfattende korrupsjon blir styrtet genom demokratiske valg og at en eldre landsfader overtar. Men det er også en tredje man mann involvert. Det er også en tredje mann involvert. Malaysia må omorganiseres og reformeres, og den nye regjeringen er en god start, sier 70 år gamle Anwar Ibrahim. Noen vil kanske huske rekken av rettsaker mot ham på 1980-tallet etter at han ble kastet som visestatsminister. Han ble anklaget for at samleie med en mannlig medarbeider, noe som er strengt ulovlig i det muslimske landet. Tilsammen satt Ibrahim seks år i fengsel. Prosessene mot han ble sterkt kritisert av Amnesty nå har Malaysias konge Muhammad den Mohammed V. benådet Ibrahim etter oppfordring fra den nye statsministeren. Men här må vi stoppe opp, for var det ikke nettopp Mahathir Muhammad som mente sodomibeskyldningene mot Ibrahim var riktige, og som ble anklaget for å kvitte seg med en brysom visestatsminister på denne måten. Men det er mange år siden. Nå er de allierte. Etter fengselsoppholdet bygget Ibrahim opp en slagkraftig opposition som brukte den respekterte Mahathir Mohamad som frontfigur for å vippe Najab Razak av pinnen. Og det er til og med slik at kona til Ibrahim, Van Aziza Van Ismail, är
3: er utnemt til
9: visestatsminister. Här tas hun i ed under påsyn av kongen. Det har altså skjedd et maktskifte i Malaysia, for alliansen Nasjonalfront, som har sittet med makten i 60 år, er ute av regjeringskontorene. Men samtidig ser vi at hovedaktørene som nå har overtatt, er gamle travere
1: som har hoppet av den gamle alliansen. Øystein Heggen. Sosiale medier og vegger som leter er neste stikkord. Kreative sjeler melder seg for å finne forsvunnende barn og ungdommer i Argentina. Bare i fjor ble minst 2500 mindreårige meld savnet. Halvparten er enda ikke funnet. Reporter Dag Bredvei har historien om nye initiativ i kampen mot forsvinninger. Lokalbefolkningen markerer
3: rättordagen for en försvinnning som har skakat upp inbyggarna i provinsen Tucumán, i Argentina. Parece que eh
0: Tucumán no tiene los medios suficiente para poder este buscar personas extraviadas.
3: tror inte att Tucumán har resurser for å leta efter savnade personer på en god måte. Hun Hunsam snackar är Sonja Granika. 8. mai i fjor forsvant søsteren, 17 år gamle Diana.
0: Storesøster
3: bærer en plakat der det står at det er utlovet en dusør på 150 000 pesos til den eller de som har informasjon som leder til at lillesøsteren blir funnet. Beløpet tilsvarer nesten 50 000 kroner. Andre bærer plakater med bilder av den savnede ungdommen. Sonja håper og tror at Diana kan være i livet. Hennes teori er at søsteren kan være bortført av en prostitusjonsring, men hun vet ikke. Diana er en av 2.571 mindreårige i Argentina som ble meldt savnet i fjor. I hovedstaden Buenos Aires blir det tatt nye grep i forsøket på å finne savnede. Organisasjonen Savnede Barn Argentina har alliert seg med kunstnere i projektet kalt Vegger som leter. En av kunstnerne er i ferd med å sluttføre et digert av en savnet jente ved navn Salome Valenzuela. Ansiktet hennes preger i en hel murvegg der mange mennesker passerer på vei til en av storbyens parker.
6: Leo trabajé en blanco i negro para que tenga cierto contraste con el fondo que no tenga mucho.
3: Ja, det vart svart-hvitt for å få kontrast til murveggen. Det sier Sebastian Riceri. Han tar oppgaven sin svært alvorlig. Han sier til nyhetsbrøet Associated Press at han håper folk skal stoppe opp og se lenge på portrettet av den savnede unge jenta.
6: Che, lo importante del trabajo era que se erkjenne la persona che stava in la parete.
3: Det er utfordrende. Jeg må hele tiden tenke på temaet og få fram trekkene som gjør at folk vil gjenkjenne jenta dersom de ser henne. Tilbake til lettårsmarkeringen nordvest i Argentina. Søsteren til den savnede Diana håper på veggportretter og så på mindre steder.
0: Concientizar cada persona y hablar a la conciencia, ¿no? saber de que
3: Sli, que väggmålaryr snackar till folks samvittighet.
0: Du det det tänker som en pappa, som en broder, som som en familjeman, det spånga
3: som ser det tänker som en far, en mor eller ett annat familiemedlem vil de som vet nå ta kontakt? Ved siden av maleriet av savnede står navn, alder og et telefonnummer folk kan ringe dersom de vet noe. Lederen for Organ Savna de Bar Argentina, Lydiadia Grichener, si at mange tar kontakt tal de foridiojonker et vegmalleri av deres eget barn.
5: Qui que la foto Les pedimos por favor.
3: Un aerooveras ket over at mange kunstnere på sociale medier, melder melllletil linsats.
5: Sotoambién artistas en interior que nos parecevil poder extender esta camp campaña, A todos los del país.
3: Responsen gjør at veggmalerier vil dukke opp i hele landet, lover hun. Dette med savnede barn har vært som en svøpe over Argentina i mange år. I junta-tiden fra 1976 til 1983 ble 500 barn som tilhørte politiske motstandere bortført. De fleste ble gett bort til barnløse familier som støttet militærdiktaturet. Mange av barna som nå er i 40-årene har ikke kjent til sin historie før nå. Flere er blitt gjenforenet med sine biologiske foreldre de siste årene, men mange foreldre ble tatt av dage i junta-tiden fordi de var politisk aktive mot diktaturet. Av de vel 2,5 tusen som ble meldt savnet i Argentina i fjor, er 1.154 fortsatt ikke funnet. En av dem Diana
1: Granika. I USA er det føderale politiet FBI, i vinden som aldrig før på godt og vondt. TV-serier utleverer politiorganisasjonens indre liv, og presidenten raser over granskinger eller mangel på sådane. Kollega Johar Holarsen mener at den legendariske sjefen i FBI genom mer enn et halvt århundre ville ha likt all oppmerksomheten.
9: May I emphasize that the federal bureau's investigation is as close to you as your nearest telephone. It belongs to you. It seeks to be your protector in all matters within its jurisdiction.
8: FBI er din venn, proklamerte J. Edgar Hoover. Bare en telefon unna. FBI beskytter deg uansett. Og det skal han ha. Han formet det mest effektive og moderne politikorps i verden. I hvert fall var det slik FBI, og ikke minst J. Edgar Hoover selv, likte å fremstille det. I tidligere filmer spilte nemlig skurkende helter mens politiet var dumme og korrupte. J. Edgar Hoover ret dettebildere. Han skapte den rättfær de de så kalte G-Men, Harsl og handlekraftige forebilder, som utkonkurerte de lovbryten
6: antihellpne. The image of the bureau changed radically. The G-Men was someone who could fight with his fists en use his brain to solve criminal investigations.
8: Men det var inte bara filmhelter, som det blir sagt i filmen J. Edgar Hoovers Secrets. Hoover skapte en korpsson og en stolthet. FBI blev bundet och respekterat av folk flest. Hans krav om disciplin och efterrättlighet ga
6: resultater. Within 10 years, Hoover and his modernized crime-fighting force had killed or captured the most wanted gangsters in the country, including public enemy number 1, John Dillinger. The young FBI chief stepped into the spotlight. He was now a star.
8: Sam Tedi, han överlot ingenting till tillfälligheten. Han marknadsförde sina geemen, fick dem in i filmer och teckneserier. Han hade en stor stab av PR-folk. Vis uppgåva var att sørge for at FBI var i avisen hver eneste dag, sier William Gallinaro. Who had a um a public relations staff which was bigger than any actor or actress has in Hollywood their job was to keep the FBI's name and Hoover's name in the newspapers every single day the federal police of the us mange oppgaver det skal ikke bare etterforske og oppklare, de skal også beskytte det amerikanske folk ved å forhindre forbrytelser, inkludert spionasje og terrorisme. Dette var en oppgave J. Edgar Hoover tok på alvor. Men for å verne om nasjonens sikkerhet, så måtte han ligge i forkant. Først måtte han vite hvem fienden var. Dernest hvilke landsmenn som var sårbare, som hadde svakheter som fienden, eventuelt, kunde utnyttjte till att true rikets säkerhet. Jedger Hoover gick ikke av vägen for att töja lovverket i lovens namn för att försvara federland. What happened over time is the evolution of a culture of lawlessness with the bureau that is if you can do it and get away with it you do it. Seltill är agenter beskrivna idag som en ukultur. Likväl blev den legaliserad vid ingången till andra världskriget. FBI og Hooverfikk utvidte fullmakter av President Roosevelt. og der med Hoover intensivere sin virksomhet mere presidentensvelldsigngelse.
6: Det gave Hoover license til get involve en surveillance, wiretapping and illegal break-ins, which de FBI kald "Black Bag Jobs.
8: Problemet var at det var Hoover selv som definerte risiko og bestemmte vemm som utgjorde en nordslikt. Han var så opptatt av å få informasjoner at FBI opprettet en egen utdanning i anførsel av agenter som skulle begå disse legaliserte lovbruddene. Med utgangspunkt i FBI-sjefens fordommer og mistanker ble folk avlyttet og overvåket, skygget og kikket i kortene, forteller tidligere agent John Turner.
6: The Sound School was illegal, Det var et program design to teach the art and craft of bugging, tapping and burglaries.
8: Et tidaringen vi, FBI hadde to ansikter i den periodenhuver var den ubestritte leder av Bureau. Den respekterte fronten der FBI bekjemmppet kriminalitet, og den lysskivirk som etten der huver samlet op lysninger om de han hærne ville ha noe på. Ik kan en yttre fiende kunne utnyttte opplysningen, men fordi han selv kunde drnge dem en dag i John Dowd, en tidre FBI man. Who had information on everybody?pecially the politicians, this was his way of controlling everybody. He no had to du dert, det var en expert i der area. Ikke minst vi kan bruk for disse mappene sine, de han fikke nyss om at President Kennedy, O hans bror justisminister Bobby Kennedy som var fbi chefs politiske överordnade at disse ville ge ham sparken. Da kom Hoovers eget hemliga arkiv över sina motståndares privata kroms spring till nytta. Hoover fick behålla jobben, sier Dr. John Fox.
0: But the Kennedys couldn't fire him because Hoover knew the Kennedy
8: secrets. J. Edgar Hoover var en sammensatt person. Han var ekstremt homofob og avlyttet derfor alle homofile, samtidig som han levde sammen med en mann og antagelig var homofil selv. Han var en gambler og satset store penger på travbanen, i spill som angivelig var kontrollert av mafian. Han støttet dermed den organiserte kriminaliteten han selv hadde til ansvar å bekjempe. I filmen sies det i klartekst uten filter. Han hadde major problems. One he to gambling two, he the Blaiton Holmes J Edgar Hoover døde i 1972, men oden hans levde videre i FBI på gott og vondt. Skepsisen til alle utenforstånde, inkludert det hvite hus og andre folkevalgte, gjaldt også resten av sikkerhets- og etterretningsmiljøet. FBI holdt kortene tett til brystet. De stolte ikke på noen og delte ikke opp lysninger med andre og i hvert fall ikke med CIA til tider motarbeidet disse hverandre. Mye av dette var arven fra J. Edgar Hoover. Mange som har studert denne perioden mener det indirekte fikk alvorlige konsekvenser. I
1: det var Johar Hol Larsen. Nå har vi kommet fram til vår faste post. Ja, bokstavlig talt en post. Et brev. Arndt Stefansen er avsender. Han skriver om situasjonen i Venezuela etter gjenvalget av president Maduro i ukas korrespondentbrev.
10: Den store jumbojetten jetten lander tungt på Simon Bolivar-flyplassen i Caracas. Direkte flyet fra Madrid er fylt til siste plass, og det er med bagage. Når vi kommer frem til samlebåndet, ser jeg folk fylle trillevogna med små berg av kofferter før de forlater ankomsthalen og blir møtt av familie, venner och kjente. Venezuelas dype krise har mange ansikter, og dette er et av dem. De som har penger kan forlate landet og kjøpe det de trenger. I utlandet kan de også ta ut dollar fra sine konti og veksle dem til eventyrlige kurser når de kommer hjemme. For bare 1 dollar får de nærmere 1 million av den lokale valutaen Bolivaren, halvparten av den måntlige minimumslønnen i Venezuela. Gustavo är 48 år och jobber som sjåfør for ett selskap «Han sier han er heldig, men at livet er blitt nesten umulig å leve. «Jeg har kone og to barn, og vi vet aldri hvordan vi skal greie å takle morgendagen», sier han. «Gustavo bor i Alta Vista, en av de fattige bydelene i den venezolanske hovedstaden. De fleste av mine naboer har det verre enn jeg.» «Så jeg skal vel ikke klage», sier han, og setter opp det typiske glise som er trist og livskraftig på en gang. Han er en mager fyr med et mørkt smalt ansikt og gløgge øyne. Jeg er imponert over Gustavos evne til å sette navn på tingene for ikke å si «elendigheten i Venezuela». «Det var du som burde vært president», har jeg sagt til ham flere ganger. «Jeg prater i hvert fall mindre tøv enn ham», sier Gustavo, och sätter igjen opp det typiske gliset. Forrige søndag ble presidenten Nicolás Maduro gjenvalgt for en seksårsperiode som Venezuelas president. Mindre enn halvparten av velgerne avgav stemme, det meste av opposisjonen boykottet valget, og delen av det internasjonale samfunnet nekter å godta resultatet. Dette är en katastrofe för Venezuela, säger Gustavo och ser enda mer dyster ut än vanlig. Under Madoros styre har livet till oss vanliga venezuelanere blitt ett mareritt. Det är nästan omöjligt att få köpt mat till en pris vi kan betale, Mediciner blir stadig mer omöjliga att uppdriva. Barn dör av undernäring och miljoner av människor förlater landet. Och nå ska vi alltså ha Ham som president. «i seks år till Dette kommer aldrig til å gå bra», sier Gustavo, og avslutter sin lille tale. En av naboene til Gustavo heter Diana. Hun er runt 50 år og bor i en liten leilighet sammen med sin lille datter og en hund. Diana har noe som jeg gjerne vil se, og sammen med Gustavo går jeg for å besøke henne. «Jeg inser att det ikke lyder særlig spennende», men det jeg vill se er en pappeske. Den er ganske stor, og med teksten «Klapp» på den ene siden. «Klapp» er en forkortelse for lokalkomiteene for forsyning og produktion og esken er fylt med matvarer. Ris, pasta, matolje, mel, tørrmelk og andre basisvarer. allt det en venezolansk familie trenger for å overleve i et par uker. I ett land med a matmangel er klappesken en skatt, och den var inte et mindre en president Mauros viktigste våpen for en sikere jenvalg. Vi hjälp av de såkalte Fedrelandskortet, Carne de la patriria har myndighetenne god kontroll på vem som får tillgang till klapp och på vem av dem som stemmer på deres kandidat. For 4 millioner venezuelanere er esken med statlige matvarer den eneste næringskjelden, og for ytterligere 6-7 millioner er den et viktig tilskudd. Nicolás Maduro fikk 5,8 millioner stemmer ved valget. Valget i Venezuela forrige søndag var en absurd forestilling. Selll om alle avhängige målinger viser att presidenten har støtte fra bare v verr fjerevellger, så lev han allså jenvalt och det med klar margin. Opposition ve toko boykotte det hele et att deres viktigste kandidater lev näktet och delta. I stede lev den utjente politikeren Henry Falcon, den eneste viktige motkandidaten og han var chanceøs. Men var det klokt av opposisjon å la denne, kanskje siste, anledningen gå fra seg til å prøve å fjerne den upopulære Maduro gjennom et valg? Min venn Carlos, en kjent menneskerettsforkjemper i Venezuela, fremfører de viktigste argumentene til opposisjon. Det er valgfusk, maktmisbruk og manipulering, og regime vil aldri gi fra seg makten selv om presidenten skulle tape, sier han. Men hvorfor kan man ikke bare prøve, sier jeg, da vi sitter sammen ved ett kafébord et par dager før valget. Slik det er nå, får jo Maduro seieren på ett sølvfat. Carlos medgir at også han er i tvil. Mange føler nok at vi i opposisjonen ikke har noe å tilby velgerne nå, sier han resignert. Resignation det er det som først og fremst preger Venezuela etter valget. Og selvsagt fortvilelse og dyp frykt for det som nå kanske. Journalisten Fatima, som jobber i en nettavis i Caracas, sier hun er redd. Vi ser jo ingen løsning. Hvem kan redde oss ut av dette? Skal det bli kupp eller borgerkrig før dette regime faller, spør hun, og har selv ingen svar hun och kollegaene i avisen får nå deler av lønninga i dollar slik at de har en viss beskyttelse mot en vanvittige inflasjonen som i år ventes å komme opp i nærmere 15 000 prosent. Den klart høyeste i verden. Men de aller fleste er jo ikke så heldige som oss, seren. hun. For en månedslønn i lokal lokalvaluta får man ett kilo kjøtt i en vanlig butik. Jeg vet ingen bedre opskrift på en revolusjon sier den unge journalisten. Nicolás Maduros Venezuela er en økonomisk katastrofe. Det innrømmer til og med han selv. Men han innrømmer ikke at hans regime har skylden for katastrofen. Maduros mest kjente slagord er «Guerra economica», «økonomisk krigføring». Det er de rike, de som eier jorda og bedriftene, som har skylden for at det har gått så galt i Venezuela, sier Maduro om og om igjen. Men ingen eksperter er i stand til å øyne denne økonomiske krigen, og en økonom jeg intervjuet sa det slik. President Maduro er den eneste leder i verden som har funnet opp en krig, og han har til og med tapt den. De aller fleste uavhengige eksperter i og utenfor Venezuela er enige om at det er regimets egen økonomiske politikk som har ført Venezuela ut i elendigheten. Jeg vil fortelle historien om Arina Panna. Arina Pan er en type maismel som produseres av landets største private selskap, Polar. Dette maismele har en helt speciell kvalitet som passer perfekt til å lage arepas, maisbrøde som alle venezolanere elsker. Polar utviklet arinapan i 1960-årene, og i dag er det nærmest et symbol på det daglige brødet i Venezuela. Men selv om mer enn 70 prosent av landets innbyggere foretrekker arinapan til sine arepas, så taper produsenten hvert år en formue på å produsere og selge det populære produktet. Sosialistregimen fastsetter nemlig både utsalgsprisen, prisen på råvarene og lønna til de ansatte, og dermed taper bedriften rundt 16 på hvert kilo mel den selger. Ikke nok med det, myndighetene kan kassere inn betydlige summer til statskassa fra bedriften, for nationaliseringen av landbruket i Venezuela har gjort landet totalt avhengig av å importere landbruksvarer, og i tilfelle Polar så kjøper staten råvarer fra utlandet og selger dem til bedriften for tre ganger prisen. Med denne økonomiske politikken er det lett å forstå hvorfor Venezuelas nasjonalprodukt synker som en stein, og hvorfor varemangelen truer selve eksistensen for landets drøyt 30 millioner innbyggere. Når det gjelder bedriften Polar, så overlever den på å selge andre landbruksvarer enn Arena Pan. Men tusener av andre virksomheter i industri, handel og landbruk har gått dukken siden regimen kom til makten for snart 20 år siden. Vad er det med Venezuelas ledere? Er de onde eller udugelige eller begge deler? Og hvorfor har det gått så galt med dette landet, med de flotte menneskene og de enorme naturrikdommene, bland dem verdens største oljereserver? Jeg spør Fatima, journalisten fra Nettavisen. Hun og flere i hennes familie er tidligere Chavistas, tilhengere av landets avdøde leder Ogo Chavez. Mye var riktig i starten, sier hun tankefullt De fattige støttet Chavez fordi de rike behandlet dem så dårlig Men et sted gikk vi feil vei Og etter at Maduro overtok, handler det bare om makt og grådighet Jeg ser ikke at dette har noe med sosialisme å gjøre Det er ett fryktelig regime uten noen følelse for de lidelser det påfører folket i tillegg har opposisjonen sviktet oss. Deres ledere har jo også en helt annen bakgrunn enn flertallet av folket. Når de snakker om sult, virker det aldrig helt overbevisende. For de har jo aldrig, sultet, og mangler de noe, kan de jo bare ta en flytur ut landet, sier journalisten Fatima i Caracas, Venezuela.
1: Og det, og det var siste drops i Godtry Posen. Time bak denne Uriks på lørdagssendingen var Stein Nybak, Tom Ingebrigtsen og Anders Tvegaard. God helg.